0: 好，那我们今天呢，继续来聊罗马和迦太基之争。经过了大概长达二十三年的战争之后啊，在公元前的二百四十一年这个时间，那么迦太基终于承认自己失败了。这样呢，西西里岛还有它的附属岛屿就都归罗马所有了。当然，除了割地啊，也算是割地，就是说这块地方归你了。那么呢，一般伴随着割地，经常还有赔款来作为捆绑条件。罗马呢也不例外，他要求加泰基必须要付给他额外的这种呃赔款，还有一些钱呢是用来赎回你自己的战俘。正常情况下，战俘是需要交换的啊。现在他就是我跟你交换完了以后，你还要给我钱。我一个罗马士兵对你不止一个两个加泰基士兵，同时呢还要增加很多这种金钱的赔偿。不过，虽然这种要求呢看起来都是比较过分的。但于迦太基人来说呀，他们都还是生意人哈、啊，觉得能用钱解决的问题就不是问题。既然你这个罗马要的是土地，要的是金钱，而不是要我非常看重的贸易权的话，那么只要能够让和平到来，啊、呃，我迦太基人非常有信心，凭借我自己的商业实力、商业经验，在贸易上把这些钱很快就能赚回来。但是呢，很多事物的发展并不由人的意志所转移啊。那么事情的发展就是不如迦太基人所想象的那么简单。罗马本身啊，对西西里岛的这个初衷，确实开始并不是为了贸易，而是觉得这片地方对于他来说耕种是太重要了，而且不允许其他的这个国家能够在上边立足。但现在不一样了，罗马呢已经看到。迦太基人啊，不但退出了西西里，而且你是有软肋的，啊，看到了你这个弱点在哪儿。那么这样的话呢，很多意志就只能是靠着罗马人的想法来进行，而不是靠着你已经失败方迦太基的人的意志来进行的。最起码呢，罗马人对迦太基人在西地中海所扩张的其他殖民地，就有可能产生更大、更浓厚的兴趣。那么也就是说，迦太基人想用西西里岛这片土地来换和平的想法，不会真正赢得他所想要的和平，反而只能会助长罗马人，呃，扩张或者占领他更多土地的这种想象和信心。那么按理说啊，正常的人之常情啊，一般就是刚刚签订这个合约的时候，这两个国家很难啊再去打起来。嗯，这个从这点上来说，应该说罗马很难去再有理由，很迅速的说我要从你迦太基身上再割块肉，你再给我点什么，因为刚刚签完这个合约嘛。但是很快呢，罗马就找出了一个可以继续来割肉的理由。那么原因呢是在哪儿呢？就是在于啊，本身用钱向罗马换来和平的这个迦太基啊，那么。还不能认为自己马上就能安心下来从事自己的海洋贸易，开始做生意。为什么呢？因为有一些人呢在捣乱。这些人是谁呢？就是那些从西西里撤回到北非的，他们所雇佣的那些雇佣军。因为这些雇佣军还等着他们的佣金呢。说我这帮你打仗，不管打赢打输，责任也不在我，你得把钱给我呀。按天算还是按人头算，他都有说法的。那么，从这个地中海这个西方这种商业原则来看啊,啊，信誉是立身之本。基本上，像这种以契约形成的这种国家，它是非常注重这个啊这个商誉和信誉的。所以，实际上啊，我们客观的说，加泰基人从来没有说想赖掉这笔钱不给你。只不过就是说，这么一个失败的结局呢。确实多少会影响加泰基人的这种付款的能力。对于这一点上来说，我觉得罗马还是比较呃大度，或者说比较能够体谅别人的、啊，因为他们在一定程度上确实表示了对加泰基人的理解，啊，包括他们的一些加泰基人应该给他们大部分的战争赔款，通过协调和这种商议，哈，允许你分十年来支付给我。但是罗马能明白这个道理，那些拿命来换钱的雇佣军可未必就能明白这个道理。即使他明白，他也不愿意去这么做，没有那么好的耐心。这雇佣军就是打仗就拿钱，这没什么说的。因为谁知道我明天又去给谁卖命，给谁当雇佣军？万一我死在战场上，那我之前的钱怎么办呢？啊，没这个明天是不是还活着还是个问题呢？你还跟我提什么分期付款？更何况。本身你这战争失败跟我没有任何关系，不是我打不过呀、啊，是你这个看到别人一而再、再而三的海军这么厉害，你们决定想去跟他去谈判，撤出西西里岛，把这个地方拱手让给人家，你不打了呀？这是你整个战略上的一个这种交换的结果，不是因为我打仗输了，所以我为什么不拿我的佣金呢？所以当这些雇佣军觉得自己的利益，得不到满足的时候，那么他们所采用的方式就只有掉过头来，把枪口对准雇主，啊，用武器从雇主身上抢夺他们应该得到的东西。应该说呢，这样的结局本身也是加太基人自己，啊，这个造成的。你与军队的关系本身就是建立在赤裸裸的这种雇佣金钱关系之上。啊，那么你就不要指望能用钱以外的东西再去打动对方。当然了，迦太基呢这些年在战争中也是有了自己一定的进步，最起码说是在打退入侵北非的这些罗马军团的时候，他们就开始逐渐注意啊怎么掌握军队的主控力啊，怎么能够培养自己的核心军事力量啊，怎么来锻炼啊，打造一支能够打仗的军队。所以，在这个佣兵战争爆发以后啊，这之前领导这些佣兵，包括本族军队的这些，呃，在西西里岛作战的这个将领哈米尔卡，就临危受命，让他来解决这些已经反叛的旧部下。在哈米尔卡软硬兼施的这种各种方法的运用下吧，那么暴乱的佣兵，应该说在。比较短的时间内就给解决掉了，但是这场暴乱本身啊，却让罗马看到了他能够介入到迦太基内部事务的这个机会。实际上，在北非出现了内乱以后啊，原本是属于迦太基的，包括萨丁啊、科西嘉岛啊，也是闻风而动，自己也出现了暴乱。那么，试图借机摆脱迦太基控制了，并不只有驻守岛上的佣兵。还包括谁呢？还包括岛上本身土生土长的土著居民，也加入到了暴乱的队伍里边。那么看到有机可乘以后，罗马就开始装好人了。罗马呢，就跟着加泰基呢说：“咱们本身已经化敌为友了，也签署了这种和平协议。那你既然是朋友啊，有难，你本身又很难去分身乏术啊，面对这么多个暴乱，我离这些岛屿近，我来帮你一把算了。”但实际上呢，我们也知道，像这种帮忙啊，那么只能说是实际上都是为了利益而出发，根本不存在什么道德这种情况在里边。主动出兵上岛帮助迦太基平叛的这些罗马人，在平西战乱以后，并没有将两个岛交还给迦太基，而是据为己有。可以说呢，迦太基呢这一回算是丧失了西地中海所有的重要岛屿。那么到那个时候为止，除了体量不大的群岛，比如说马耳他、巴里阿里啊这些岛以外，加太基在西地中海的立足点基本上就不算太多了。更为要命的是什么呢？包括西西里岛在内的这个三大岛屿，对于加太基人来说呀，不仅仅是贸易的支点这么简单，本身这些岛屿本身的容量很大。所以使得他们本身也是一些啊商品的提供者，同时呢又存在巨大的这个消费市场。在这种情况下，三个岛归了罗马所有。那么罗马即使如果我不来与迦太基尼啊争夺海洋贸易权，但你迦太基人的地中海的贸易空间实际上已经被大大的压缩掉了。那么当看到自己的损失这么惨重，啊，他们自然就会加在敌人，就有一种我要赶快弥补我的损失，把我的损失控制在最小化这么一个想法。所以他们呢，把眼光开始呢是向北非内陆啊投向北非的内陆，希望能够纵深发展。但是实际上呢，北非内陆就是阿特拉斯山脉本身这个南边啊，发展潜力也是有限。就即使是说都被你加太基人所占有，也根本无法改变你自己的这种弱势局面。而且，加太基这种海洋属性的商业国家，他自己向大陆腹地扩张，呃，这不太符合他本身的扩张原则，也没有那么多经验。那么，实际上他们还是想能够多拥有一些海岸线的这样的土地，才是他们呢的最爱和他们最熟悉，能够打造自己。成功商路的地方。那么，按照这个思路啊，他们只能是目光从向着这个东方望去，地中海的东边望去，而逐步的转移到了西边，把目光向地中海的西边远处投放过去。他们看到了什么呢？他们看到了一个体量超过丢失的那个三个岛屿总和数倍的一个巨大的半岛。这个半岛，就是著名的伊比利亚半岛。在这个半岛上，加泰基人到底有没有机会来弥补他们在本身原属领土上的损失呢？我们在下一期节目中与大家继续来探讨。那么，有兴趣的朋友啊，可以加公众这个微信公众号“地缘咖啡”，去看我们发的实时一些图片，包括。地图也好，和当地的这种风景名胜、山川河流、地理位置的真实图片也好，我们跟大家在那里一起分享。今天的就聊到这里，感谢各位的收听，我们下一期节目再见。